0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Dieci romanzi romanzeschi di Franco Croce. Oggi parliamo di uno dei più alti, dei più famosi, dei più belli romanzi italiani. Parliamo cioè della coscienza di Zeno di Italo Svevo. E tutti sanno la storia di Svevo, no? i romanzi senza successo di questo eh, uomo d'affari triestino, e poi il boom della coscienza di Zeno, scoperta, da, valorizzata da Joyce, che la mandava lei in Esce l'articolo di Cremieux, mentre Bobby Baslin muove Eugenio Montale, il quale scopre, batte Cremieux alla scoperta di Zeno, uscendo un pochino prima di Cremieux, anche se lì per lì il, l'articolo di Montale non è perfettamente a fuoco, non punta sulla coscienza, sembra dire che è più bella il senilità, che è un romanzo che si illumina grazie alla presenza della coscienza, ma solo non breve. Mentre invece Cremieux. Ha azzeccato tutto e le linee di Cremier resteranno le linee di una lunga fortuna della coscienza di Giro. Fortuna anche scolastica. eh. Io credo che la metà dei miei ascoltatori eh, che hanno bazzicato eh, le scuole della Repubblica Italiana abbiano incontrato questo libro sui banchi di scuola, ahimè, accompagnato dai commenti. Tutte queste ragioni, eh, la celebrità ma soprattutto la scolasticità, eh, fanno sì che questo libro eh, si presenti come un libro importante e non necessariamente come un libro che dia il piacere della natura. Eh, perché? Tutti lo sanno, c'è una macchina eh, psicanalitica che regge il libro. Zeno va da un dottore psicanalista e quello gli, gli, lo impegna a scrivere in un gioco di dispetti reciprochi: lo impegna a scrivere la sua storia. E Zeno si mette a scrivere, cominciando a raccontare dalla sua fissazione, eh, lo smettere di fumare, l'impossibilità di smettere di fumare, e la trovata continua di eh, fumarsi sempre l'ultima sigaretta, in tutte le circostanze, le svolte e gli appuntamenti della vita. E poi proseguendo, raccontando tutta la sua vita, la morte del padre, il suo matrimonio, le sue vicende d'affari, sempre legato al tema malattia, salute, fino alla prima guerra mondiale e alla sua vecchiaia, i suoi amori, eccetera. eccetera. C'è quindi tutta una macchina psicoanalitica che è in realtà, in maniera chiarissima, un pretesto. Lullet-bye, lullet Let my song roll you to sleep My darling lullet-bye We never met by laugby. All me, your best friend. Dicevamo: no non crede alla psicanalisi. Dentro al romanzo, la psicanalisi, è un pretesto, un gioco, come in fondo, è un gioco: la malattia e la sanità, i grossi problemi su cui si costruisce. Racconto. Sono pretesti perché in realtà Geno è il personaggio nevrotico, ma le chiavi per spiegare la sua nevrosi non interessano eh, eh, lo scrittore. Lo scrittore è interessato a rappresentare l'ambiguità della vita di Geno al di là di ogni spiegazione. Utilizza le possibili spiegazioni mediche, le possibili teorie per dare pretesto a, a questo ambiguo confessarsi di, di, di Zero. sicché sì tutte le volte che i commentatori, i commentatori anche scolastici, pur avvertendo il trucco che c'è, hanno dato troppo spessore al tema malattia, al tema salute, al tema vecchiaia, al tema psicanalisi, a tutti gli spunti di possibile decifrazione della vita di Svevo hanno fondamentalmente sbagliato. Per avere il piacere di questo romanzo, per sentire anche la forza inquietante dell'ambiguità, bisogna abbandonarsi invece a, a quello che la macchina psicoanalitica la confessione, la psicologia fa venire fuori, una storia di disguidi ambigui, una storia in gran parte buffa. Buffa, lo scopritore, Benjamin Cramer l'aveva già detto. Zeno come Charlot, Zeno che inciampa nelle cose come come il personaggio di Charlie Chaplin. Zeno che passa la sua vita a giocare la gag dell'ultima sigaretta che eh, si fa internare in una clinica per Bahia e poi adopera una strategia divertente e brillante per scappare via. Zeno che eh, vive con intensa passione la morte del padre, pieno di rimorsi di non averla amato abbastanza, pieno d'affetto al padre e poi alla fine prende uno schiaffo dal padre come ultimo atto il padre fosse incosciente. Zeno che decide di sposarsi e prima di trovare Augusta, che sarà la moglie giusta della sua vita e che gli darà felicità e amore, anche se non è fedele, avrà tutta un'avventura con Carla, prima di sposare Augusta passa a chiedere la mano, prima Ada, la più bella delle sorelle, poi alla più giovane Alberta, e approda a proda a sposare la terza sorella e a fare un matrimonio felice dopo aver chiesto e respinto la mano delle due. Linetto, che poi è invece abilissimo. Linetto che riesce eh, a, a fare. che sbaglia a funerali eh, e va quando muore uno per cui ha un'ambivalenza affettiva va, 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 va a un funerale a posto, L'inetto che riesce a far alzare la borsa con uno sforzo mentale. L'inetto che riesce a vivere eh, con la malattia, a convivere con la malattia e in qualche modo a imparare una misteriosa esperienza che è sempre legata a questa ambiguità. Noi non riusciamo, noi, è una storia buffa, è una storia di equivoci, è una storia di stranezze, è una storia charlottesca. Ma mentre Charlot è il patetico personaggio che se ha una profondità, e lo ha accidenti, lo ha in quanto denuncia l'orrore, lo stravolgimento del mondo, la precarietà del mondo, n- 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 nella c- cioè l'orrore del mondo, la severità del mondo, del mondo moderno, eccetera, eccetera. Al contrario, invece, questo diverso Charlot è profondo e non solo buffo, perché rappresenta l'ambiguità costante della vita. Sino che rappresenta l'im... l'ambiguità costante della vita. Che ha forse sì, le ragioni dell'inconscio, le chiavi misteriose, che la... il pretesto psicoanalitico apre, ma che certamente non appartiene al quel tipo di cultura positivistica da cui muove Freud, la cultura convinta di poter spiegare. Sia pure attraverso vie misteriose e complicate, i segreti moventi degli uomini. No? C'è nel Freudianesimo eh, il, il, il grosso, generoso, nobile tentativo di capire le motivazioni profonde dell'uomo. Mentre questo libro è tutto un libro a rappresentarci la varietà, la ricchezza, il fascino della vita, senza che le motivazioni vere si scoprano mai. Senza che noi riusciamo mai a capire se la voce narrante, Zeno, che si confessa, è in buona fede o mente. Senza che noi riusciamo a capire qual è la vera realtà degli avvenimenti. E nello stesso tempo gli avvenimenti, pur in questo mistero, mantengono il loro fascino. Il fascino della serietà patetica di Ada, il fascino della buona moglie Augusta, il fascino della giovinetta Carla, l'amante di Zeno, il fascino inesauribile di Zeno nella sua goffaggine, nella sua ingenuità che tante volte sembra essere una furberia. Tutto questo è lontanissimo dal, dall'impegno di guarigione e di spiegazione del mondo che muove, nobilmente muove il freudianesimo non guarire per, per Zeno è anche proprio rifiutare eh, da parte di non più di Zeno eh, il, lo strumento dell'inconscio come reale strumento per decifrare il perché degli uomini il perché di una vita che resta chiusa in se stesso nella sua meravigliosa ambiguità Negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Mogg Avenue. Dicevamo dunque, il fascino inesauribile del protagonista: nella sua goffaggine e nella sua ingenuità, che talvolta sembra essere una forbeia. Il lettore ha sempre l'impressione che quel patetico personaggio, che si, si confessa con le sue indecisioni, con i suoi problemini, con i suoi tic, con le sue gags infinite, sia in realtà un personaggio perverso, un personaggio terribilmente inquietante, un capolavoro di malafede, e poi alla fine invece approda a concludere che no. che che, che il personaggio è un testimone ambiguo di un'età ambigua, è un testimonio ambivalente dell'ambivalenza della vita. Tutto questo è scritto in un italiano che gli sciocchi chiamavano Goffo e che invece è nella sua neutralità uno splendido italiano ed è scritto con un montaggio eh, di di ricordi e di avvenimenti di eh, grandissima felicità con qualche tiratina psicologica di troppo, perché in realtà questo romanzo tutto pieno di psicologie non è un romanzo psicologico. E guai guai al lettore che voglia indagarlo come un romanzo psicologico. È proprio l'opposto che una storia di anime di tipo ottocentesco o una storia di drammi eh, dell'inconscio di tipo freudiano è la storia tragica e buffa dell'ambiguità della vita senza spiegazioni attendibili, di un protagonista che si confessa e che costantemente ci sfugge, ci diverte, ci appassiona e ci sfugge. Leggerlo così eh, diventa non più un libro di meditazione importante, un libro parafilosofico, ma un libro di autentica narratività, come diciamo di una narratività di tipo tipo ariostesco, come da Ariosto non sappiamo mai eh? fin dove è serio e fin dove è, è falso, il furore di Orlando, eh, le avventure di Ogeo, la, la, la capricciosità di Angelica, la virtù o, o, o la civetteria di Angelica, co, le grandi imprese de, del folle Astolfo, così noi non sappiamo mai eh, qual è la vera realtà morale di Zeno e proprio per questo, come per l'Ariosto, ci appassioniamo. È una scommessa, crede di legge eh, Zeno non proiettandolo su Pirandello o su Joyce ma proiettandolo su Ludovic Ariosto, ma è credo una scommessa e un paradosso che funzionano. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Dieci romanzi romanzeschi di Franco Croce. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.